0: DGPtok Obiektywnie o biznesie. Choć firmy często tworzą nowe produkty, to bardzo rzadko sięgają po podatkową ulgę na badanie i rozwój, co wynika z danych publikowanych co roku przez Ministerstwo Finansów. Ja nazywam się Agnieszka Pokojska, jestem dziennikarzem dziennika Gazety Prawnej, a o tym, kiedy warto skorzystać z preferencji B +R, porozmawiam z Grzegorzem Kusiem, radcą prawnym, doradcą podatkowym i ekspertem w PWC. Dzień dobry Panie Mecenasie. Dzień dobry. Czy faktycznie ci, którzy wprowadzają na rynek nowe produkty, mogą skorzystać z ulgi na badania i rozwój?
1: Tak, jak najbardziej, jeśli te produkty zostały wytworzone w toku prac badawczo-rozwojowych, koszty związane z badaniami i rozwojem nad tymi nowymi produktami mogą pod pewnymi warunkami być objęte tą preferencją.
0: Załóżmy więc, że mamy małą firmę produkującą zabawki edukacyjne, która chce wypuścić na rynek nowy produkt. Czy ona też może skorzystać z preferencji, o której rozmawiamy?
1: Tak, jeśli ta, ta, ten nowy produkt czy, czy ta no, nowa zabawka będzie końcowym efektem procesu badawczo-rozwojowego, to jak najbardziej koszty związane z pracami badawczo-rozwojowymi nad jej stworzeniem, koncepcją, działaniem, mechaniką czy, czy materiałami, z których będzie ona zbudowana, możemy w ulice badawczo-rozwojowej rozliczać.
0: A załóżmy, że na przykład ta firma nie zatrudnia pracowników ale zleca wykonanie konkretnych zadań, na przykład grafiki na pudełka, może odliczyć czy nie?
1: Ulga kieruje się zamkniętym katalogiem kosztów kwalifikowanych i taką zasadniczą pozycją, która w nim jest są koszty wynikające z umów o pracę. Dopuszczalne są też umowy zlecenia i umowy o dzieło, natomiast podwykonawstwo, czyli wszelkiego rodzaju faktury od zewnętrznych podmiotów nie są dopuszczalne, chyba, że wystawia je jednostka naukowa.
0: Czyli jeżeli mamy grafika na zleceniu, to rozumiem, że możemy odliczyć takie koszty, natomiast jeżeli grafika robi na przykład firma, to nie.
1: Jeśli ta grafika będzie wykorzystywana na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej, jak najbardziej można umowę zlecenia rozliczyć.
0: Czy, czyli tego nowego produktu, który wprowadzamy. W jakich jeszcze takich codziennych przypadkach można skorzystać z ulgi?
1: Często to mogą być różnego rodzaju projekty optymalizacji procesowej, na przykład coś zajmuje nam kilka godzin na linii produkcyjnej, na przykład mycie i prowadzimy projekt, w toku którego testujemy różne rozwiązania, walidujemy je, sprawdzamy i w efekcie końcowym e, to mycie będzie nam zajmować na przykład 4 godziny. To koszty ludzkie, materiałowe, związane z dojściem do, do tego efektu, jak najbardziej mogą się kwalifikować na prace badawczo-rozwojowe.
0: jakiś inny przykład?
1: Ewentualnie, jeżeli tworzymy innowacyjne oprogramowanie, które będziemy wykorzystywać w naszej firmie do świadczenia usług, czy, czy będzie ono składnikiem jakiejś maszyny, urządzenia, to również pod pewnymi warunkami takie nowe oprogramowanie może być kwalifikowane do ulgi, w sensie czas ludzi, którzy je tworzą.
0: A przykładowo, jeżeli mamy na przykład jakiś program, który ma nam obliczać, ile jakie zapotrzebowanie mamy na dany produkt, nie wiem, na przykład na jogurty, to to też jest taką innowacją, czy, czy, czy to jest standardowa kwestia, której tak naprawdę nie możemy odliczyć?
1: To wszystko zależy od tego, jak wygląda proces pracy nad tworzeniem tego oprogramowania. Ulga jest bardzo skupiona na czynnościach i, i wykazaniu, że pewne czynności, wykorzystując aktualnie dostępną wiedzę, służą do tworzenia nowych produktów, rozwiązań, procesów i jeżeli jesteśmy w stanie pokazać ten proces w swojej działalności, no to y, jak najbardziej możemy o uldze myśleć i ją rozważać.
0: A osoby, które prowadzą jednosobową działalność gospodarczą, te też mają szansę na odliczenie?
1: Z osobami, które razem jednoosobową działalność gospodarczą jest trochę problem w tym sensie, że nie ma kosztu pracowniczego jako takiego, ponieważ praca własna nie, nie, nie zalicza się do ulgi. W związku z czym, żeby mogli skorzystać z ulgi badawczo-rozwojowej, muszą znaleźć koszty, które są wymienione w tym katalogu, który wspomniałem. Czyli jeśli nie mają kosztów pracowniczych, to być może koszty materiałowe, koszty amortyzacji sprzętu, oprogramowania, które wykorzystują w działalności Badawczo-rozwojowej.
0: A przykładowo, programista, który tworzy jakieś nowe oprogramowanie, to zapewne jest taką innowacją. Co, co mógłby odliczyć, jeżeli właśnie prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą?
1: No, przykładowo, licencje na środowiska testowe, oprogramowania narzędziowe, które on wykorzystuje do tworzenia swojego oprogramowania, ponieważ zanim wypuści swoje oprogramowanie, musi je przetestować, zwalidować, napisać. Więc tego typu licencje narzędziowe wykorzystywane przez niego do tworzenia i prowadzenia tej działalności badawczo-rozwojowej, jak najbardziej mogą się kwalifikować, a oprócz tego, poza ulgą badawczo-rozwojową, taka osoba na pewno powinna też pomyśleć o tym drugim mechanizmie, Innovation Box, który pozwala na dochodach z licencji z takiego oprogramowania, również osobom na własnej działalności gospodarczej, obniżyć stawkę podatkową do 5%.
0: Wróćmy jeszcze do ulgi B plus R. Zgodnie z przepisami do kosztów kwalifikowanych, czyli takich, które można odliczyć dodatkowo w ramach ulgi, zalicza się też koszty uzyskania i utrzymania patentów, o czym pan przed chwilą wspomniał. Prawa ochrony na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, a co ze znakiem towarowym? Na przykład, jeżeli chcemy przykładowo go zarejestrować, koszty tutaj można odliczyć w ramach ulgi, czy nie?
1: Jeżeli chodzi o koszty związane z pozyskaniem i, i, i rejestracją znaków towarowych, nie możemy ich w ogóle rozliczać, są specyficznie wykluczone. Ustawa skupia się bardziej na tych prawach, które dotyczą samego produktu czy, czy usługi, jak patent na wynalazek, wzór przemysłowy, wzór użytkowy.
0: A jakiś przykład, na przykład zabawki, o których rozmawialiśmy?
1: Przykładowo, jeżeli w danej zabawce pojawiłby się syntezator mowy, który rozpoznaje mowę dwulatka i, i, i Pokazuje to dalej rodzicowi i takie rozwiązanie uzyskałoby patent i, i zostałby ten patent zarejestrowany. To wtedy koszty związane z tym procesem patentowym możemy w uldze rozliczyć.
0: Jakie w ogóle warunki trzeba spełnić, żeby korzystać z ulgi?
1: Tak naprawdę kluczowe są dwie rzeczy. Po pierwsze, musimy Prowadzić działalność badawczo-rozwojową, czyli taką, która spełnia definicję y, badań i rozwoju z ustawy. Po drugie, musimy y, w deklaracji rocznej wykazać koszty kwalifikowane związane z tą działalnością. I jeżeli chodzi o warunki formalne, to w zasadzie jest tyle. Są pewne wyjątki dotyczące przedsiębiorstw strefowych yy, i podobnych sytuacji. Natomiast jeżeli chodzi o kluczowe, to, to, to są te dwa. Oczywiście oprócz tego od strony praktycznej niezbędna jest ewidencja kosztów działalności badawczo-rozwojowej, tak żebyśmy w razie ewentualnej kontroli byli w stanie wykazać skąd poszczególne kwoty się wzięły i co więcej, jak one się wiążą z działalnością badawczo-rozwojową.
0: Mhm. A co z kosztami pracowniczymi? Czyli jeżeli na przykład zawieramy umowy o pracę z osobą, która będzie zajmowała się B +R, to czy w niej powinniśmy zawrzeć jakąś klauzulę, czy może wystarczy ewidencja pracy? Jak to powinno wyglądać?
1: Moim zdaniem nie jest konieczne mm, zawieranie specjalnych klauzul w umowach, ale oczywiście moż, można je wprowadzić, jeżeli wynika to, to ze specyfiki danego stanowiska. Natomiast klucz Powiedziałbym, jest to, co dana osoba faktycznie robiła przez poszczególne miesiące roku kalendarzowego czy obrotowego, tak żebyśmy byli to w stanie wykazać, ponieważ no, jestem sobie w stanie wyobrazić sytuację, że ktoś ma wpisane w umowę, że będzie robił B. +R a w ogóle przez rok się tym nie zajmuje, ponieważ firma ma inne potrzeby i został oddelegowany do tych innych potrzeb.
0: Od 2018 roku mali i średni przedsiębiorcy mogą dostawać też zwrot od fiskusa. Chyba dość mało się o tym mówi. Kto i jak może skorzystać z tego rozwiązania?
1: Tak, jest to dosyć nowe i, i faktycznie mało popularne rozwiązanie. A ono zasadniczo obowiązuje tylko w pierwszym roku prowadzenia działalności gospodarczej dla mikro, małych, średnich rów również w drugim roku i możemy je zastosować wtedy, kiedy w danym roku przysługiwałaby nam ulga, ale nasz dochód jest za mały, albo wręcz w danym roku mamy stratę, wtedy możemy aplikować o zwrot. Pieniężny tego aktywa, które mielibyśmy z tytułu ulgi na badania i rozwój.
0: Przy zwrocie gotówkowym trzeba pamiętać o zmianach stawek w skali podatkowej. Jeżeli chodzi o 2019 rok, do obliczenia zwrotu gotówkowego nie będziemy stosować już stawki 18%, ale 17,75%. Bo tak dla 2019 roku zmieniła się stawka w pierwszym progu skali podatkowej. Od 2020 roku będzie to 17%. Na koniec podsumujmy. Jeżeli tworzymy coś nowego, niestandardowego, niektóre koszty możemy jeszcze raz odliczyć od przychodu w ramach ulgi B. +R. W ramach ulgi nie można rozliczyć własnej pracy ani usług innych firm, ale zleceniobiorców lub zatrudnionych pracowników już tak. Wydatki podlegające preferencyjnemu rozliczeniu trzeba wyodrębnić w ewidencji księgowej. Małe i średnie przedsiębiorstwa przez dwa pierwsze lata swojej działalności nie muszą czekać na rozliczenie ulgi w przyszłości, gdy pojawi się zysk. Mogą od Fiskusa otrzymać gotówkę. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.